0: Hola, les habla Gabriel y estás escuchando a Negocios Online. En este podcast entrevisto a los creadores de empresas digitales y les pregunto sobre cómo empezaron, cómo llegaron hasta dónde están y cómo sus negocios han tenido éxito. La meta es nosotros aprender de estos ejemplos y sacar ideas para nuestros propios proyectos. Ya sean tiendas online, aplicaciones web, o servicios digitales lo puedes encontrar todo aquí. Hoy les presento a Alan Taveras. Alan es uno de los fundadores de Brands of, la empresa líder en hacerle llegar a la diáspora latina el sabor de sus países. Mientras muchas empresas se han visto afectadas negativamente por el COVID-19, durante la pandemia, Alan logró multiplicar sus ingresos hasta superar los mil dólares al mes. Quédate para que escuchas cómo Alan logró el éxito. Bueno, saludos. Tenemos aquí a Alan Taveras. Alan, muchas gracias por venir. Quería comenzar por decirte felicidades. Vi que recientemente te dieron el premio de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Teodoro Moscoso.
1: Gracias. Sí, ¿no? Gracias. Eh, yo antes de que perdieran solo sabía que era un puente y sabía que había trabajado con puños pero me puse a leer mucho y es un tipo bien cool mano y tuvo que ver mucho con, con Puerto Rico y con el crecimiento que tuvo eh, como economía definitivo yo también <risa> lo
0: tengo que buscar en Wikipedia
1: <risa> es que en Puerto Rico pero, solo pero... lo conocemos como un puente Sí, en definitivo, el puente para el radio
0: eh, eh, Alan, ¿puedes presentarte brevemente? Sé que tienes una carrera bien larga, hay mucho que hablar aquí, pero si te puedes presentar brevemente, eh, claro. especialmente nombre, tu trabajo en sí. Brandsoft.
1: Mi nombre es Alan Tavera Sepúlveda. Eh, si no digo Sepúlveda, mi mamá se pone celosa. Eh, yo tengo un background de mis estudios en eh, publicidad, y después hice un cambio 360 y me fui a estudiar negocios con una concentración en sistemas de información en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, donde viví durante dos años, 2010-2012, y de verdad ahí fue que, que aprendí eh, y tuve la primera experiencia de lo que es un ecosistema digital, lo que son los startups, en el 2010 en Puerto Rico eso no existía, en eh, Argentina estaba mucho más adelantado, eh, Llegué a Puerto Rico en 2012 y junto con mi hermano empezamos a hacer diferentes proyectos para, para emprender. Eh, lo que nos mantenía hasta, hasta el momento era una agencia de, de programación donde nosotros tercerizábamos proyectos digitales de agencias de publicidad de Puerto Rico y para que la gente que no es de Puerto Rico tenga un contexto, las agencias de publicidad en Puerto Rico eh, trabajan con un presupuesto bien limitado, entonces no pueden pagar lo que gana un programador en Puerto Rico, que te puede hablar de 40, 50, 60 la hora para arriba. Entonces van a Latinoamérica, subcontratan, buscan mano de obra, programación más barata y se lo revenden a sus clientes. Y así fue es que nosotros empezamos junto con el equipo nuestro de Argentina, que, que es parte de Branza ahora, mi CTO vive en Buenos Aires. Eh, en el 2014 vimos una oportunidad bien interesante eh, en Puerto Rico, para que no saben, lleva durante 10 años en una crisis económica, en una depresión económica, eh, vamos en negativo durante los últimos 10 años en los indicadores de crecimiento de lo que es el PBI eh, y eso ha hecho que miles y millones de puertorriqueños se hayan ido de la isla puertorriqueño, a diferencia de los otros países de América Latina, pues tiene la facilidad de entrar a Estados Unidos con su licencia de conducir, porque somos ciudadanos de Estados Unidos, por lo que hace bien fácil un boleto de 100 dólares en la aerolínea JetBlue o cualquier aerolínea, tú puedes llegar a Estados Unidos y muchas personas han, han escogido ese camino. Como mi hermano, que es mi cofundador, y yo estudiamos fuera, tuvimos la experiencia de, de estos famosos, en inglés se llama Care Package, pero para que tengan una idea, y esto pasa en todos los países de América Latina, lo hemos visto, las mamás de los latinos, como le encanta eh, ser, como decimos aquí, enseñar a sus hijos, le envían una cajita por correo, con café, adobo, y todos los productos que no se consiguen o que son difíciles de conseguir allá, y nosotros habíamos tenido esa experiencia, y, y lo que digo fue una oportunidad específicamente en Puerto Rico, porque de momento hay un mercado de 6 millones de personas allá afuera, que van a extrañar a la isla. Y empezamos con pranzasportorico.com. Eh, escogimos el nombre en inglés que mucha gente nos pregunta por el simple hecho de que en Puerto Rico la gente que ve algo en inglés piensa que es mejor. Y eso pasa en muchos países de América Latina. Y ahí empezamos a crecer y nos dimos cuenta que, que la oportunidad no eran 6 millones de puertorriqueños, sino la oportunidad era en 29 millones de hispanos que compran en línea de los 59 millones de hispanos y por eso eh, lo que se llaman los hispanos de los Estados Unidos o U.S. Hispanic el mercado o la economía eh, de minoría más grande, más que los negros y que los asiáticos. Y entonces empezamos a dedicarnos a tratar de servirle a esa población.
0: Excelente, eh, tremenda introducción y los que lo están escuchando saben que tenemos muchos temas interesantes por cubrir, pero quería eh, echar hacia atrás y comenzar a, 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 al principio. este Sé que tú tuviste una chispa empresarial eh, bastante de emprendedor, bastante temprano, este que comenzaste organizando parties de sí. reggaetón.
1: <risa> <risa> eh, Nada, una... si nos puedes
0: hablar de, claro. de dónde salió eso y cómo qué aprendiste.
1: Yo tengo, la, yo siempre digo, el honor y la oportunidad de ser la generación que creció junto a los underground que ahora se escucha, re, que se llama reggaetón, no es género urbano, pero lo que ahora mismo es un fenómeno mundial, cuando yo estaba creciendo en cuarto, quinto, sexto grado, era algo que en Puerto Rico hasta el gobierno trató de hacer ilegal. Entonces, mmm, algo, algo que fue particularmente en mi posición, eh, yo fui a, gracias a mi mamá, que se esforzó, consiguió becas, yo fui a colegios, que son colegios bien exclusivos, bien caros, en Puerto Rico, donde quizá ese género o esa música era una música de, de, del pueblo y de la calle, pero en los colegios bien bien fresitas desde que yo fui, pues, esa, esa música era algo bien no, pero en mi caso creciendo y ya cuando ya yo estaba en el 2004, que fue cuando yo empecé a hacer los paris eh, pues básicamente se, me cruzaron dos ideas, uno, toda mi vida a mí me han contado Javier, yo me, me encanta la fiesta y me encanta el reggaetón y siempre, siempre eso ha sido parte de mi personalidad. Y no tenía chavo en ese momento, no tenía dinero, estaba bien pelado. Eh, so, lo que pensé es, si yo hago los paris pues yo no tengo que pagar la entrada y voy a ser chavo. <risa> y por alguna razón era menor de edad en ese momento, tenía 16, 17 años. Convencí a mi mamá que firmara un contrato por mí y lo primero que hice empresarial en mi vida fue contratar a un rapero que se llama Yomo a que fuera a una fiesta. Y yo, me, pues, rompí esa fiesta en una discoteca que estaba súper llena, había fila. Yo era un, un, una bolsa de nervios, mi mamá estaba cobrando la entrada porque yo ni podía venir con el dinero. Pero ahí fue que empecé. Y desde ese entonces tuve un lapso que trabajé en un restaurante como mesero, que me ayudó mucho, pero siempre eh, me he mantenido yo a través de, de mis esfuerzos empresariales. Nunca he tenido esa esa experiencia de trabajar en una compañía entonces siempre he sido una persona que está inventando a ver qué puedo hacer y a ver siempre digo que, que mi trabajo es cómo yo puedo de una manera creativa sacar el dinero del bolsillo de alguien y por el lado eso, eso es un poquito para resumir como mi perspectiva del empresario
0: jugando eh, por, por cómo fue esa fiesta parece que tienes bastante talento innato con eso <risa>
1: y es que estaba bien pegado acababa de sacar, de peso entre eso o sea, estaba bien pegado, era bien fácil
0: encontraste una demanda en el, en el mercado que no se había explorado este,
1: llevé a, a los reggaetoneros hardcore, a los comemierdas de colegio
0: <risa> <risa> eh, estudiaste en Sagrado Corazón este, publicidad ¿Y? si no me equivoco sí. eh, ¿qué, qué... ¿Qué has aplicado esas experiencias a través de tu carrera, especialmente es en los proyectos
1: empresariales? Sí, el sagrado sí bien interesante porque también yo creo que, que si algo ha, se ha repetido a través de, de todo lo que yo he hecho es que en el momento que entré ha sido antes de la curva de, de aceptación. Todo el mundo sabe que en los negocios y en las tecnologías están lo que se, se le llaman los early adopters, o las personas que entran primero a, a, a probar esa tecnología. Y en, cuando yo estaba estudiando en Sagrado Corazón, en Puerto Rico es la mejor universidad en cuestión de publicidad, eh, estaba empezando la agencia de publicidad local en lo que son los departamentos de publicidad digital. Entonces, en mi tercer año en Sagrado Corazón, eh, se empezó a hacer el, el, la carrera de publicidad digital. Y yo empecé ahí. Y yo creo que lo más que yo le he sacado al, al bachillerato a mi licenciatura, como se conoce en los otros países que no es Puerto Rico, es, eh, uno, cómo crear planes de, me, eh, de medios, cómo diseñar compra de medios, o es sea, bien importante, porque no importa es que si tú eres empresario, tienes si que promocionar y tú saber eh, cómo tú hacer un flujograma de medios, cómo comprar los medios, pues te va a ahorrar mucho dinero y tiempo, y va, y va a poder hacer presupuestos más rápido eso siempre se lo voy a decir, la clase de con plan si sí, nunca se nos de esa profesora pero lo segundo es a cómo comunicar y eso lo aplico en Brands y en todo lo, lo que yo hago la única diferencia de Brands que no fue el primer e-commerce de marcas locales el primero fue el carrito.net y ahora hay mucho eh, alto Boricua Libre siete y otros pero la diferencia nuestra es que siempre hemos sabido el valor de una marca y el valor de contar historias entonces, nosotros no vendemos productos online, nosotros contamos la historia de los emprendedores. Y, y ese, esa apreciación por, por la publicidad, por contar la historia y, y por simplemente elevar lo que es una transacción de bienes y servicios por dinero, el contar esa historia eh, siempre lo aplico a todo lo que hago: desde si me voy a parar a dar una charla a unas personas o si voy a simplemente hacer un lanzamiento de un nuevo producto.
0: Yo creo que esa, esa parte es clave. Eh, mucha gente que quiere eh, empezar un negocio, especialmente si es una persona técnica, quizás le descarta valor a, a la parte humana, a la parte de comunicación, pero a veces esto la parte de comunicación es más importante y, y más retante que la parte técnica.
1: Eso que estás diciendo, y no sé si vamos a hablar más adelante, pero para mí es, es lo más esencial de todo, y te cuento. Cuando yo estaba en Argentina, yo trabajé, eh, mi trabajo era como marketing manager dentro de un startup que se dedicaba a enseñar idiomas a través de videos de música y subtítulos. Pero yo me hice bien amigo de todos los, pro, de los programadores, y ahí es que de verdad nace mi amor por la tecnología. Y también porque antes había hecho aquí en Puerto Rico un, un internado con, con Pablo Tirado y Francisco Tirado, que Francisco Tirado es el programador de Uva, el programador de, de, de Produce. Entonces yo siempre crecí con gente técnica, pero mi parte era más contar la historia y diseñar, y diseñar productos, pero la primera experiencia que tuvimos haciendo un startup cuando volví a Argentina, tratamos de, se llamaba Easy Policy, y, y lo que queríamos hacer era como un tipo kayak.com que vende eh, hoteles y viajes, pero queríamos hacerlo de los seguros. Y el error más grande que hice, y aprendí que no es un error, es algo inato que le sale a los programadores y a las personas técnicas. Estuvimos durante tres meses construyendo una super plataforma. Y cuando sí. sal, salimos a vender nos dimos cuenta que nadie la quería. Que las aseguradoras que no querían. En Brands hicimos todo lo contrario. Nosotros armamos una un fanpage de Facebook, hicimos toda una campaña que íbamos a hacer la plataforma número uno para los productos locales y salimos a venderla y anunciarla sin haber escrito una línea de código. Y ahí es que entra el ciclo de, de lead startup, que primero uno tira un, un producto, uno aprende la retroalimentación de, de, del mercado, y ahí es que uno va añadiéndole eh, features o amenidades a ese producto. Entonces, creo que es bien importante, y, y veo esto mucho porque trabajo mucho con técnicos, los técnicos quieren hacer algo perfecto, porque son ingenieros, y, y eso así piensa un ingeniero. En mi caso yo prefiero venderlo y después hacerlo.
0: ¿Qué, ¿Qué tú dices a la gente que, que te, quizás te escuche? O esto yo lo he escuchado muchas veces: que tú le dices algo por esa línea y entonces te dicen, ah, yo me siento incómodo con vender algo que no existe, o me siento incómodo de hablar esto que, pues, que no, no, no tiene ni una línea de código, no es, no es físico. ¿Qué, ¿Qué tú le dices a esta gente? Que, por, por, qué, ¿Por qué esta ruta es más eficiente? O, no es que más
1: eficiente. Yo he tenido problemas de que yo te vendo un sueño y me lo compran y después no sé cómo hacerlo y, <risa> y, y, me, y me doy un tiro en la pata. Entonces, no es tan uh -huh. eficiente, no estoy diciendo que mi, man, que mi manera es la mejor manera. Mi sí. manera es la manera que a me funciona porque yo no soy ingeniero, yo no soy una persona técnica. Yo creo que de verdad es donde se encuentra ese punto mágico o el magic spot, el balance. Siempre tienes que tener el, el conocimiento por lo menos técnico y mi MBA me, me ayudó mucho. Yo estudié un MBA de una maestría en negocios con una concentración en IT Management. Entonces, IT Management no es tu programar, es tu saber cómo trabajar con los programadores. Entonces, yo entiendo los procesos y yo entiendo cómo funciona la estructura de, 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 un, de un código. Y, y sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer, entonces... Ya ahora, con mucha experiencia, pues yo puedo inventar y después ser lo que puedo vender. Pero conozco mucha gente que dice, sí, vamos a hacerlo y vender Villa y Castilla y no entiende cómo es que se hace en esas Villa y Castilla y ahí falla. Entonces yo creo que, que siempre el balance es importante. No puede ser un vende sueño o vende humo, como dice Gerardo Mora, que es mi, mi compadre, un programador. Eh, y tampoco puede ser el tipo que se encierra en su cuarto seis meses y después sale a ver quién ve quién, quién le compra el producto siempre hay que encontrar un balance definitivo eh, yo ahora
0: también a veces la gente confunde qué significa vender para mí para mí el significado de vender es un poco más amplio yo lo veo también no simplemente vender una idea específica, un servicio específico sino simplemente conocer el cliente este ver qué él quiere qué necesita sí. eh, Quería, ya que me estabas hablando más temprano de Lean Startup, eh, quería si me podías hablar de, de los comienzos, de los comienzos de Brands of este, cómo, este, una vez surgió la idea, cuáles fueron los primeros pasos, me hablaste de que empezaron a tratar de, de mercadear la idea al principio, pero además de eso, qué, qué tipo de validación hicieron,
1: se este, bien qué... El principio de brands. Gracias a Dios que todos los Todas las decisiones malas, o la, no todas, pues seguimos tomando decisiones malas. La mayoría de las decisiones malas las tomamos al principio. Porque en el camino de cualquier empresario tú te das cuenta que los errores equivalen a dinero. Y cuando uno está al principio y no tiene dinero, pues la puedes cagar mucho y pues nada, ¿qué va a hacer? Eh, va a pasar vergüenza, pero no es como que si hay mucho dinero. Exacto. Pero eh, al principio de Brands, nosotros queríamos irnos, y específicamente algo que más yo empujé, tomamos hicimos el pecado de ser muy puristas y cuando digo puristas es que nosotros queríamos que fueran productos 100% hechos en Puerto Rico que fueran marca emergentes, porque, porque se escucha lindo y es una buena misión pero algo que aprendimos para el segundo o tercer año es que de verdad me importa lo que uno quiera como empresario, lo que importa es lo que el mercado quiere, y mi mercado lo que quiere es pan sobao, galletas rovira, café lareño, y esos son los productos que se mueven, pues, eh, no le importa si mi amigo artesano o diseñador hace unas camisas con achiote super guau wow, así hipster, eso suena lindo y todo, pero eso no es lo que la gente quiere, y para no tener un negocio sustentable que de verdad tú le das, brindas valor, porque al final de día los empresarios lo que hacen es brindar valor. Lo que, lo que yo hago es hacer lo que, lo que la gente quiere en Estados Unidos más accesible, sí, eso es lo que yo hago. Eh, entonces aprendimos a, a escuchar a la gente y no hacer lo que nosotros quisiéramos porque al principio era bien, bien hipster, bien enfocado al diseño, a marcas emergentes, porque ese era nuestro círculo, esa era la gente con que jangueamos, esa era la gente que queríamos ayudar. Pero nos, nos dimos cuenta que, que hay, hay que salir de, de ese círculo y, y, y no, ta, no necesariamente tienes que sentir bien, porque a mí me encanta Brands, y llamo a Brands, pero yo nunca pensé que iba a vender tanto pan y Mallorca, pero si eso es lo que la gente quiere, pues yo quiero ser el mejor <risa> en vender pan y Mallorca, eso es lo que me importa. Pero al principio era bien enfocado a lo que nosotros queríamos y no necesariamente a lo que quería la gente. Y creo que perdimos uno o dos, dos años encontrando esa ese conocimiento, que es lo más importante de todo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue el punto que ustedes dijeron bueno, aquí esta visión inicial no está funcionando? O sea, ¿cómo, cómo llegó esa información de los clientes hacia ustedes? Y ustedes dijeron, mira, estos La, productos son los que se venden sí. de verdad, vamos a enfocarnos aquí.
1: Los clientes siempre piden, porque son marcas que ellos crecieron, pues piden los famosos, los chaconos y todos estos cafés. Y nosotros decíamos, no, esos no son cafés 100% de, de Puerto Rico. <risas> estamos en ese viaje y, y de verdad es un poco de, de terquedad eh, porque obviamente en el momento era mi hermano eh, Luis, que es fundador de la Gorra Success, y yo, que fuimos los tres, son, no, no había obligaciones. Ahora no se los tenemos. Un overhead y empleados que dependen y, y no nos podemos ir en esos viajes. La misma gente lo pidió. Marcas ¿Directamente
0: grandes. les escribían? Les... Eh, sí, sí,
1: no, no me escribían. Marcas grandes empezaron a escribirnos y ahí fue el cambio. De verdad el cambio fue cuando nosotros entramos a Paralel el 18, que fue nuestro segundo año de vida. Y puede, el, puede,
0: ¿Puedes explicar brevemente qué es Paralel para los que no han
1: escuchado de ese programa? Para los que no conocen ese programa, y específicamente para la audiencia que no es de Puerto Rico, de América Latina, hace alrededor de 10 años, eh, Nicolás Chea, un chileno que estudió en Stanford, bajó a Chile, a su país, y convenció al gobierno de hacer una aceleradora con presupuesto de gobierno donde le iban a dar 40 mil dólares a empresarios digitales de todo el mundo para que fueran a Chile a crear un ecosistema para hacer el próximo Silicon Valley. Todo el mundo quiere ser el próximo Silicon Valley. So, ese día empezó, empezó en Chile, incluso mi, mi tesis de maestría es sobre ese programa y sobre la presencia oh. de, de, de ese programa o sea, yo conozco bien ese programa incluso cuando ese programa se hace bien famoso, muchos gobiernos del, de la región empiezan a replicarlo Paralel nace bajo la bajo aquí no me recuerdo en qué año, pero fue cuando Alejandro García Padilla estaba él llama y trae a, a un chileno que fue uno de los, de los managers que empezó este programa Sebastián Vidal lo trae a Puerto Rico para que replique ese programa. Entonces, básicamente, es una aceleradora de negocios digitales que le usa dinero del gobierno para convertir a X ciudad en América Latina en un ecosistema empresarial e interesante para empresarios de todo el mundo. Te dan 40 mil dólares, no te piden participación o equity y tienes que estar cinco meses pasando todo el programa. Ahí nos dimos cuenta dos cosas bien importantes. De una, de que teníamos que parar de pensar en bronce Puerto Rico, porque de verdad, si en un futuro alguien iba a comprar o esto iba a ser algo bien interesante, pues 6 millones de personas, pues, pues no es divertido. Es fun, pero no es divertido. Tú dices que el mercado son 60 millones o 30 millones que son los que compran online, que se convierte un poquito más interesante. Y dos, que el más allá de nosotros simplemente ser una tienda online que siempre íbamos a estar atrás de, de Amazon, porque la gente que vende productos locales monta su tienda en Amazon, es que nosotros teníamos la oportunidad de, de de verdad contar la historia de la diáspora de los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y los latinos a través de la data. Y por eso es bien importante para nosotros cómo nosotros recolectamos data y cómo nosotros contamos historia y hacemos perfiles de clientes con la data que conseguimos. Y ahí empezamos a, abrar, a abrir los otros mercado.
0: excelente. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de, de parar el y, y un, un paréntesis antes de parar el cómo este, ustedes están cómo están financiando la empresa estaban haciendo freelancing era sí un... el,
1: la agencia que te dije que utilizamos para correr los proyectos de eh, de las agencias de publicidad financiaba Brands Ok, ok. ¿Y una vez entran a Paralel ya ahí se van a tiempo completo? Ahí eh, es que no, Sí, ahí es que nos dimos cuenta que para que esto funcione hay que dedicarle 24 horas y 7 días a la semana de, de pensamiento y de corazón al proyecto.
0: Tengo entendido que también participaron del programa Enterprise de Puerto Rico, otro programa sí, empresario. empresarios.
1: En Guayacán Enterprise y también en Mass Challenge que, eh, de Estados Unidos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo comparar los diferentes programas este, que, que aprendieron en cada uno? Este. ¿Qué experiencias tuvieron con inversionistas? Sé que ya, ya tienen este. bastantes inversionistas.
1: Nosotros. Es bien diferente y, y no es. no es que uno es mejor que el otro. Yo creo que uno responde mejor a ciertas empresas que a otras. Nosotros pasamos por. para el primero. Y Paralel tiene una misión internacional. Guayacán tiene una, una visión bien local. Los jueces o los inversionistas que trae Guayacán pensaban que nuestro negocio no valía la pena. Los de Paralel se enamoraron de nuestro negocio y conseguimos capital fuera y eso nos ayudó después a conseguir un millón. Pero lo, yo tuve jueces en Guayacán que me decían tú estás perdiendo tu tiempo queriendo hacer esto en otros países. Eh... Entonces, por ejemplo, si tú tienes una empresa de comida, Enterprise de Guayacán es, es lo mejor para ti. Pero si tu empresa es como una empresa como la mía, de, de retail, e-commerce, digital para afuera, pues lo mejor es para él. Los equipos que manejan ambos programas son excelentes. El capital humano que hay detrás de ambas organizaciones es, es, es lo mejor que hay. Están haciendo un buen trabajo en Puerto Rico, pero de nuevo no Si yo te hago una comparación por la naturaleza de brands, pues voy a decir que una nos ayudó más que la otra. Pero conozco de otras empresas, por ejemplo, Tortilla Toñalola, eh, Amasai, todo esto, food related products, a Mumbai. Quizás le gustó más ir a, ir a Enterprise que a parale Cada uno le saca lo que le saca dependiendo de la naturaleza de la empresa.
0: Ok. Este, eh, dentro de Parallel y los, y los distintos programas, ¿cómo, cómo fue evolucionando o sea, estas primeras etapas del negocio? O sea, ¿cuándo, cuando ustedes empezaron, por ejemplo, a obtener el primer client, los primeros clientes reales y cómo consiguieron esos primeros clientes?
1: No, la suerte de Brands es que el mismo día que lanzamos la gente compró. Siempre el, oh, wow. el client siempre ha sido rápido. Por ejemplo, lanzamos la semana pasada Branson Guatemala y ya tenemos alrededor de cinco compras, que es más de lo que tuvimos la primera semana en empresas Puerto Rico, igual con México, igual con los otros. Es, esa parte es fácil. La parte que es bien difícil es la parte de marcas que todo el mundo conoce porque se venden en un supermercado y ahí es que de verdad tú rompes y tú puedes empezar a ver 40 órdenes por día, 30 órdenes por día. ¿Por qué? Porque son productos que la gente está buscando mucho. Y en los países latinoamericanos, incluyendo Puerto Rico, que en eso es bien la, latinoamericano, si tú no eres hijo de alguien importante o si tú no vienes de una compañía importante, las compañías grandes no te van a contestar y no te van a hacer caso para nada. Nosotros empezamos a hacer caso porque empezamos a salir en el periódico. Y, y ahí pues las marcas quieren es, 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 como sponsor. Y, y salir en el periódico. So, siempre la parte, porque yo tengo dos clientes, mi cliente que me compra en el website, pero de verdad mi cliente es la marca. Cada vez que sí. yo le traigo una marca nueva, ella me compra un plan de publicidad, eh, ellas son los que me traen clientes, por ejemplo, empezamos ahora con los Sidrines hace dos meses, ahora con Rico Mini y los Brazos Gitanos, que son productos que mueven un montón. Eh, y las marcas, como yo soy un marketplace, para el español marketplace es un, un, un mercado abierto, entonces yo no vendo productos de brands, yo vendo productos de otras marcas y si yo traigo las marcas y los productos que la masa quiere, la masa viene a donde mí. Entonces ese siempre es, el, es la lógica nuestra. Cada marca importante trae un grupo importante y ahí es que nosotros jugamos. Y estas
0: marcas, como supongo que algunas simplemente te llamaron, ¿no? Pero como este, otras marcas así grandes, ¿cómo las han conseguido? ¿Cómo fue el proceso de, pues, de venderle
1: la, la, la ilusión
0: de, 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 y la visión de, de Brands?
1: Hay, hay sus outliers y hay sus marcas que, que piensan bien digital y están pensando de aquí a 20 años. Y a mí me toca ir siempre en cualquier entrevista, o lo digo. Rovira para mí es la, es la marca que, que pudo ver la oportunidad antes que la otra. Rovira, fue, Rovira y Filler fueron las primeras marcas en Puerto Rico de entrar y, y dieron la oportunidad básicamente Rovira se sentó con nosotros nos dijo mira esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo creo que se puede hacer con ustedes y diseñamos un plan junto y, y por eso es la marca overall, tiene más productos hay otros productos que venden más, pero la marca con todos los productos que más vende Rovira es por eso porque entiende el canal y sabe lo que le puede sacar del canal hay unas marcas que no le importa si yo vendo online o si yo me pongo a vender el, el producto en, 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 la, en la luz, aquí, al lado de un de casa, lo que quieren es vender y me tratan a mí como si fuera un de la quina. y Yo te vendo tantos faldos de café, pero me tienes que dar un cheque ahí en el momento y olvídate. A mí no me importa qué tú haces con eso. Hay, hay de todo. Eh, hay mucho... La, la curva de, de crecimiento Específicamente cuando entra a esto, esta marca de, de legado, Legacy Brands, eh, son empresas que su abuelo la empezó y va por la segunda o tercera generación y ellos son los mejores trabajando en un supermercado. Pero cuando llega a e-commerce, se hacen un ocho Y no saben qué hacer con su vida. Porque la estructura de precios es diferente. Ellos quizás, su mentalidad es, yo quiero ser el más barato de la góndola. Pero eso no es necesariamente lo que a la gente le importa en e-commerce. Aquí hay que generar contenido. Aquí son diferentes estructuras de, de costo y, y, y ese mundo los cambia y no quieren saber nada y simplemente compran el producto y tú dedícate allá. Lo que nos hemos aprendido es que mientras más involucrada la marca esté en el proceso, más exitosa el, eh, la marca y los productos en la plataforma. Interesante. Uh... Y Gabriel, tú, tú, eres, tú eres técnico. Hay marcas que tienen pixeles de conversión instalados en el código de, 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 de Brands. Llegan a ese nivel y esas son las marcas que de verdad son las que están matando el, el, la liga. Porque entienden lo de e-commerce y dicen, en vez de yo montar un e-commerce, voy a poner todo mi presupuesto a mi página en Brands, que ya tiene tráfico, que puedo moverlo bien y yo se de, de, de todo. Y hay, hay hay marcas que ya están a ese nivel.
0: Muy, muy bueno escucharla y que, y que Rovira sea una de ellas. Este, habla muy bien de, del ecosistema local, este, aunque hayan otras que sean más conservadoras y, y no les vean.
1: Pero siempre es, es un proceso de, de, de aprendizaje y un proceso que tarde o temprano vamos a llegar ahí.
0: Um, me corría si estoy mal la primera patria de ustedes fue en Nicaragua ¿correcto?
1: Eh, dominicana y Fuera Nicaragua Puerto Rico. Rico. Ah, Dominicana. Sí. mi hermano y yo que somos los fundadores, somos mitad dominicanos entonces para nosotros okay. es bien fácil hacer el dominicana Nicaragua lo hicimos con un, con un equipo, pero nos dimos cuenta bien rápido de que lo lindo y diferente de nosotros, que es que trabajamos en Latinoamérica también una espada de doble filo, que en Latinoamérica es, es, es problemática. Entonces, en Nicaragua se puso bien difícil la situación y mis socios de Nicaragua tuvieron que volver a Buenos Aires porque el gobierno lo estaba persiguiendo y se formó una revuelta contra wow. los estudiantes contra los jóvenes. Sí, entonces no, a, aprendimos que, que, que hay que, hay que, hay que pues, tener un poco más freno en países que no conocemos tan bien la idiosincrasia del gobierno.
0: Y, y el proyecto de República Dominicana, ¿cómo, cómo
1: se dio? Pues, ¿Cómo les ha ido hasta ahora? De Dominicana, súper bien. O sea, eh, es bien parecido a Puerto Rico porque son personas que están en la costa este de los Estados Unidos, donde están los puertorriqueños. El, algo que hemos aprendido de esto y es bien interesante son los grados de aculturación de lo que se llama la diáspora o la comunidad hispana en los Estados Unidos, el dominicano y el puertorriqueño se parecen mucho porque son poblaciones que al estar en estados bien liberales como Nueva York, Boston, Florida, entonces se pueden poner una camisa de la bandera de su país y gritar yo soy dominicano, yo soy boricua, cuando te vas con, con los mexicanos que son en el sur y en la frontera de Estados Unidos, muchos de ellos tuvieron que esconder de dónde venían para evitar bullying en la escuela. Entonces, no es la misma comunicación que yo puedo hablar. Incluso en Brands of México, nosotros estamos rompiéndola, pero es dentro de México, no es tanto exportando como, como lo hacemos en Dominicana y en, y en Puerto Rico. Y es que pues el catálogo de productos auténticos en México, en nuestra plataforma, junto Vendiendo en Amazon México, que está abriendo ahora, y nosotros somos de los primeros sellers, nos ha ayudado un montón y tenemos un montón de, de ventas. Pero son cosas que uno no aprende hasta que haga esto. Yo pensé que todos los latinos eran como yo, que era que vivía Puerto Rico, que vivía México. No necesariamente así, porque cada grupo tiene sus experiencias diferentes dentro de lo que es Estados Unidos.
0: Es, esa dinámica es fascinante, ¿no? No, no, nunca la había escuchado. Sí. Y, 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 y hace totalmente sentido y, y habla también o sea, este, de que ustedes están muy en conexión con su clientela este, sí, cómo en, se enteraron de
1: esto en el, en el Consumer Discovery nosotros eso mismo fue, hablando con, con mexicanos que, que eran del Paso Texas y todo, y, y eran como que a mí no me gusta gritar que es soy mexicano, a mí me daban pela en la escuela por que es el wow. y cosas así, cosas que no son ni cool, que son tristes pero nosotros nunca sabíamos eso hasta que nos tiramos al campo y hablamos con gente y, 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 y aprendimos de esa experiencia. Entonces, es bien importante mi negocio. Yo nunca puedo ser como Amazon, que es una plataforma y automatiza todo. Yo tengo que tener un componente humano bien fuerte en cada mercado, porque hay una conexión humana y hay una persona que le habla a las marcas, hay una persona que contesta el teléfono al cliente que está molesto o que no sabe dónde está el paquete. Y esa parte humana es una ventaja competitiva que quizás mucha gente que es técnica lo mira como que, pero porque tú haces eso, eso no hace sentido. Pero mi negocio hace sentido, porque yo estoy trabajando con gente que necesita eso. Definitivo,
0: este, esa esa la. Algo que se repite mucho en el mundo de los negocios, especialmente gente que, bueno, o sea, para consejos para gente que está empezando no tiene mucha experiencia, es que tú salgas y hablas con la gente. Y mucha gente este, no, no saben qué significas en concreto, pero esto es un, un ejemplo más concreto no puede ser. Tú fuiste literalmente y hablaste con, con mexicanos este, en Texas y aprendiste estas experiencias eh, Fascinante. ¿Qué, ¿Qué otro? ¿Tiene sí. otro ejemplo
1: así? Y algo, ojo, antes de decir eso, yo lo tengo que decir desde un desde un punto de vista y desde un punto de privilegio porque nosotros levantamos capital que nos permitió viajar, contratar gente en los países y todo, no cualquier estado empezando puede hacerlo y yo si te digo que todo el mundo haga eso, pues está bien mal no, no, nosotros no, o sea, tuvimos esa oportunidad por, porque hubo dinero para hacer, para tener eso. ese conocimiento eh, yo creo que es bien importante, el, lo que dije al principio escuchar qué es lo que quiere eh, tu público, siempre buscar, y en mi caso más, brands, no peca brands, porque si no es la otra gente, a nosotros nos pasa que la mayoría de las personas cercanas a nosotros, nos dicen me encanta lo que están haciendo, lo que están haciendo super súper bien, ustedes están súper cool, wow, ustedes son los mejores, bien poca gente me dice, esto es una porquería, porque esto no sirve, porque esto no sirve, y, y es buscar y escuchar a la gente que habla mal de tu producto es algo que te va a ayudar un montón porque tú lo que quieres es siempre mejorar si tú me preguntas, Brans ahora mismo está un 50% de lo que yo quiero que esté eh, y han pasado 6 años, ahora se cumplen el próximo mes. entonces siempre tener ese ojo de, de buscar los negativos para arreglarlo, es bien difícil porque mucha gente cree que su compañía es su bebé yo tengo amigos que son empresarios y si le digo mira, tu helado sabe malo. No, tú no sabes lo que estás hablando, bla, 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 y todo eso. Es, es, es gente que, que no tiene una buena relación con el
0: feedback. Yo creo que o sea, que esto requiere cierto grado o bastante eh, humildad en el sentido de que pues sí, tienes que estar dispuesto a escuchar la crítica, aceptarla y escuchar lo que dicen la, los clientes y aceptarlo este, si no les gusta lo que está Haciendo al final del día, tú que quieres es proveerle valor al cliente. Eh, tengo entendido que se están moviendo, se están expandiendo a la área de, de fulfillment. La parte de, de ustedes, este, tomar su infraestructura de entrega, eh, de, de preparar paquetes, este, y proveer eso como un servicio a otras empresas. Este, ¿cómo, cómo ¿Cómo ha sido esto? Este, ¿cómo, ¿Cómo están compitiendo en, en esta área que, que tiene tanto potencial ahora?
1: Ese fue un invento que de verdad surge. Yo, quizás tu audiencia no, no, no sabe, prácticamente si no es de Puerto Rico, pero en 2017 Amazon estaba compitiendo o buscando que los ciudadanos que los estados compitieran para ver quién se llevaba eh, su próximo centro de distribución. En ese momento pasó Huracán María y Puerto Rico, pero no se lo llevó, porque obviamente no podía llevarse. No, 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 hubiera sido una buena decisión de negocio en Marco aquí de Amazon. Pero nosotros nos dimos cuenta, uno, que había una oportunidad porque el comercio estaba despertando fuerte en Puerto Rico, el gobierno estaba haciendo a través de la Cámara de, Com de la Compañía de Comercio y Exportación lo que se llama montar tu tienda online, que iba por todo Puerto Rico haciendo charlas para que la gente abriera su Shopify. Empezamos a ver que se iba a crecer un montón, pero donde la gente siempre se cae en lo que es e-commerce y lo que la gente de e-commerce sabe, después de un tiempo, ¿dónde debe estar el negocio? En el fulfillment o el cumplimiento de órdenes. Yo, yo le pregunto a mis amigos que tienen e-commerce y a gente que que hablo y le digo cuánto a ti te cuesta enviar una orden, siempre me dicen lo que cuesta el, el shipping nunca la gente piensa lo que es la caja el bubble wrap, el tape el, el flyer y todo, todos los costos asociados que son los que de verdad van en contra de, de tu ganancia y de verdad te dejan saber si tú estás haciendo el chavo si estás quemando el chavo entonces por, por la misma naturaleza de, de cómo es Brands y como siempre hemos sido nosotros en Puerto Rico dice cara de lechuga, pero yo le escribí un correo, me recuerdo todavía, estaba con mi esposa hablando y montamos una presentación bien rápido y enviamos un correo al quien era secretario eh, y director ejecutivo de la compañía de comercio y exportación diciéndole: Olvídate de Amazon, vamos a hacerlo comprar, si nosotros vamos a hacer un full filming center, eh, otra de las cosas que vendía antes de hacerlo. Eh, y, <risa> y, y, y cayó, después de ocho meses de, de, de negociación, de para atrás para adelante, pues. Cayó porque de, yo creo que de, que no es una idea loca. Yo creo que hay un mercado y ya lo demostramos que hay un mercado bien, bien grande para eso y, y una necesidad. Y con esa partnership que tenemos con la CCE, pues nos permite generar unos precios competitivos. En Estados Unidos te puede salir un pick and pack, en, no en Estados Unidos, en Full Freedom by Amazon, en FDA, y un pick and pack te sale y un, un pecado de orden de 4 dólares. Yo lo doy aquí a 2 dólares. Entonces yo estoy compitiendo... Por abajo de lo que hace Amazon, pero es porque tengo un, un partnership con la compañía de comercio y de, de Puerto Rico para hacerlo, porque tenemos un contrato firmado que tienen que hacer servicio a bajo costo para las tiendas de Puerto Rico que tengan e-commerce y, y así es que podemos competir.
0: Yo creo que mucha gente. Eh escucha, que quizás no sepa ya que está funcionando el negocio, que existe, eh, hubiese dicho quizás, ah, este, en ese espacio está Amazon, como tú puedes meterte ahí, o otra cosa que yo escucho muy frecuente es, ah, ya eso existe, porque yo voy a hacer lo mismo, y, y yo creo que esto está demostrando, o sea, que, que tú sí puedes este, construir alternativas que son exitosas, generan ganancias, este, a,
1: yo, yo, a yo creo de que las hay... grandes empresas. Por ejemplo, mucha gente ahora que Amazon está haciendo los vuelos a Puerto Rico, yo creo que. Y me dicen, pero no tienen miedo que te quiten y que te tomen el negocio. Yo creo que son cosas bien diferentes. El que conoce y vende en Amazon, porque yo vendo en Amazon yo. Sabe que hay productos que simplemente nunca van a vivir en Amazon uh -huh. porque él no lo acepta, porque se mueren en el producto en 15 días, como lo de Falso bau, por eso nunca puede ir en un, en un Amazon fulfillment Center. Eh, Amazon, yo compro en Amazon. Yo compré tres libros este mes y me entregan en 25 días. Yo tengo clientes que se quejan porque yo me tardo 7 días. Y, y, y como que. Yo, <risa> yo, yo, yo pienso, tú has comprado en Amazon. Amazon se tarda para Puerto Rico. Amazon no trabaja productos que no tienen UPC Code, que es el número que va abajo del, del código de barra. Amazon no trabaja productos que no duren más de seis meses. Ahí. Amazon no te va a recoger el teléfono y hablar contigo personalmente. Entonces, hay un espacio bien grande que Amazon, por lo monstruo que es y por lo grande que es, no, no le interesa ahí. Y quizá ahí es donde uno compite. Y la gente que dice que porque tú vas a hacer eso, porque otra gente lo hace, pues porque existe Pepsi Cola, existe Coca Cola. Entonces, esa premisa de verdad es errónea y creo que es como una excusa de la gente para no hacer cosas
0: definitivo, y yo creo que ajá, crecen estos gigantes y eventualmente pues son tan y tan grandes que hay sitios, espacios en el mercado que, que ellos ni lo pueden ver mm -hmm. eh, y, tú, y tú siendo más pequeño pues tienes ciertas ventajas que puedes identificar problemas que ellos ni, ni saben que existen claro que sí eh, quisiera que si pudiese para darle una idea ya hemos hablado bastante o sea, del de, de pues del, del éxito de ustedes, este, pero quisiera, si puedes compartir algunos números concretos eh, de, de cómo está, del estado de su negocio ahora, este, cuánto están generando.
1: Eh, algo, bien, es, algo bien interesante, yo, y lo comparo porque estamos viviendo una etapa COVID. Para que tengan una idea, nosotros en febrero, y, y el que sabe de comer sabe que es un negocio bien, bien de temporada, bien seasonal. Noviembre y diciembre es, explota y ahí donde tú haces 30% de... De, de tu ganancia, lo que es enero, febrero, marzo, abril cae ridículamente y vuelve a subir para día de la madres, día de los padres y, y, y esos, esos puntos nosotros en en febrero hicimos en Branzos Puerto Rico 300 órdenes en marzo hicimos 700 órdenes porque empezó COVID en abril hicimos 1700 órdenes en junio hicimos 1.500 órdenes, pero ahí también cayó un, un contrato con una aseguradora que nos está pidiendo desde la última semana de, de, de mayo y después sucedientemente cada dos semanas en junio 1.000 cajas de, de, de productos. Entonces estamos hablando ya, dije 1.500, son 2.500. Este mes vamos a llegar casi a las 4.000 órdenes. Entonces es un crecimiento wow. bien loco exponencial de ir de 20 mil dólares al mes sobre 100 mil dólares un mes en revenue pero estamos viviendo en un momento que, que no es real el, el truco ahora y lo que va a decir si es la exitoso es si nosotros podemos mantener esto y no que sea solamente un alto para por el COVID y que haya picada y creo que eh, un buen servicio a los clientes buena oferta de productos y Oberon, siendo una buena compañía, la gente que nunca había pensado en probar un e e-commerce y lo probó y tuvo una buena experiencia con nosotros, pues va a seguir. Entonces ve, vemos que, que esta va a ser la nueva norma. Y sin contar, pues, todos los países que están volviendo a cerrar por el COVID y eso hace que automáticamente exploten todos los e-commerce.
0: ¿Ese crecimiento que se dio durante el COVID fue principalmente orgánico o ustedes o usted hicieron alguna campaña de anuncio o algún yo, tipo de promoción? Siempre,
1: nosotros siempre invertimos fuertemente en, en todo lo que es Facebook Ads, Google Ads porque nosotros entendemos el e-commerce como una fórmula y la fórmula o un embudo o un funnel eh, pues, de tanta gente que yo traigo a mi página pues me va a convertir ahora me está convirtiendo alrededor de 1.5%, que para mucha gente quizás es poco, pero Amazon lo no convierte más de 3, más de 4%. Es natural de cada 100 personas, porque tú, que 3 personas te compren, que dos personas te compren. Entonces, eh, si tú entiendes eso, tú entiendes que es un juego de, de inversión y dinero. Yo tengo que invertir para que en vengan de 60.000 a 70.000 personas para que me compren... X cantidad de dinero, si ya yo sé que eh, el promedio de orden mío es 40 dólares. Y ahí uno empieza a hacer la fórmula y uno sabe cuánto dinero tiene que poner, para cuánto dinero va a salir. Y una vez, si tú lo miras de, de esa manera, bien transaccional y es bien fácil, pues uno entiende que es como un auto, pero trae gasolina y, y, y lo corre. Pero no, yeah, es orgánico. Yeah, yeah. hay un crecimiento orgánico, pero la gente busca... Y lo que pasó para todo el mundo que es que tiene e-commerce es que al todo el mundo estar en su casa pegado a las pantallas, lo que es la oferta de anuncios en Facebook pues baja estrepitosamente. Yo llegué a tener un costo de adquisición el mes pasado, específicamente de Pansobao, me salía 1.45 que alguien me comprara. Normalmente son 7 dólares. Pero es porque todo el mundo estaba pegado a su celular en su casa con por el COVID. Ahora pues los precios del costo para inscripción están subiendo porque se está abriendo, entonces ahí hay, hay una correlación entre oferta y demanda de, de inventario de publicidad y lo que tú puedes generar con lo que inviertes.
0: En, en ese sentido, o sea, tú tú yo, tú yo creo que eh, <risa> <risa> no, este, todo, todo eso es importante saberlo y yo creo que en ese sentido el negocio de ustedes es bien apto para recibir inversión porque es, es, necesita gasolina, ese es embudo <ríe> necesita gasolina para que llegue mucha gente ahí y este, puedan crecer eh, esta parte de manejar los anuncios y eso, ¿lo estás manejando tú mismo? ¿o tienen alguna persona que sí, sea
1: experto? Yo, siempre, eh, siempre tratamos con, y, eh, con diferentes medios y con diferentes compañías eh, yo tengo mi equipo interno de, de diseño, que es lo que diseñamos todo y pues probamos. No tan solo nos Facebook, nosotros tenemos pues eh, inversión en diferentes medios y diferentes empresas que generan tráfico para, para uno distribuir y porque uno tiene que entender que el, que el embudo tiene lo que es awareness, que luego tráfico todo del tráfico, tú le metes en targeting y ese fita targeting es el que te compra. Y tú tienes que entender que sirve en cada paso. Pero toda la planificación y todo el diseño y, y lo que es Facebook y, y Google Ads lo manejo yo y mi equipo de marketing y pues ya utilizamos a otros jugadores del, del ecosistema de publicidad si queremos hacer algún invento.
0: Excelente. ¿Algún consejo para que una persona que quiera entrar a este mundo del mercado digital aprender cómo hacer efectivo, anuncios efectivos a través de Google, Facebook, Instagram?
1: Este consejo, me lo dio, este consejo es algo que es verdad, pero la mejor manera de explicarlo me lo dio mi mejor amigo, llamado José Luis, él es fundador de Aseguratec. Y, y hablando con él me dice que él tiene un anuncio que llevo utilizando ya casi un año y es el mejor anuncio que le funciona porque es una foto de un cheque y diciendo compra el seguro aquí y te vamos a dar un cheque. Mucha gente y los creativos. Y, y esto, y en digital, esto es bien importante. Y si, si gente de agentes de publicidad o amigos míos creativos escuchan eso, se va a molestar. Pero hay mucha gente que se va en el viaje de hacer estos de súper conceptos creativos y bla, 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 Y de verdad, de verdad, de verdad, en, en lo que es digital, eso no sirve. A mí lo que me sirve es una foto que uso de un cliente mío que me envió con sus productos sí. que le llegó en la cajita. Yo cojo esa foto y, y la pongo a correr y, y la gente le encanta eso. En, en digital muchas veces es simple. Prácticamente si tú estrategias tirar tráfico, tú no que quieres que la gente le dé clic rápido, tú no quieres que la gente lea todo todo el anuncio que piense, en el anuncio que sienta, en el anuncio. Tú lo que quieres que le dé clic y vaya a tu página. Entonces, mi consejo es, no se vayan en un viaje, hagan algo simple.
0: Excelente. Eh, quería moverme ahora a la parte de, de los negocios en toda Latinoamérica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves el, el ambiente ahora? De startups, especialmente compañías digitales, y que tú crees que hace falta para que pues, aparezcan esas grandes empresas eh, latinoamericanas este, que, que jueguen el, en el mercado global.
1: Si tú supieras que, y esto que mucha gente quizás no, no entiende, América Latina está bien adelantado. Puerto Rico es de los países que están más atrasados en cuestión de ecosistemas empresariales digitales. Eh, si tú miras Colombia, si tú miras Buenos Aires, si tú miras México eh, Dominicana Archie, Do, eh, Dominicana acaba de una de las compañías que era eh, Delivery RD creo, fue comprada por un, una competencia de rapid rapid de Colombia entonces yo creo que más allá de, de, de dar un consejo a yo se lo diría a Puerto Rico y es ponte <risa> las pilas porque te pasaron errores hace tiempo
0: Definitivo, llegar yo, yo aquí al ecosistema le falta mucho, pero también, bueno, estoy muy contento de
1: que... Sí, que está es creciendo bueno. y, y el último, por ejemplo, hace seis años yo nunca pensaba que lo que nosotros hicimos se podía hacer y se ha hecho gracias a que el ecosistema ha crecido. Entonces sí ha crecido un montón, pero el puertorriqueño peca mucho de, 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 de decir no que, que le falta América Latina y muchas veces... Lo que tenemos que hacer es mirar qué está haciendo América Latina para nosotros copiar.
0: Definitivo, bueno, el, el, el Startup Chile es, es, es eso mismo, ¿no? sí, sí. Este, Nosotros importamos esta, esta iniciativa de Chile y eh, se transformó en Paralel 18. Ha sido muy exitoso. Sí. Eh, tremenda iniciativa sí. de, de la administración García Padilla. Eh, También has estado envuelto con un trabajo comunitario. Este sé que tra, eh, trabajaste con un stand ah Puerto Rico, metes
1: puertorriqueñas en acción
0: sí. eh, eh, este, ¿nos puedes contarle estas experiencias? yo siempre
1: no siempre, pero yo quizás desde que llegué a Puerto Rico he estado bien consciente de algo la, la manera la única manera que hay movilidad social, cuando digo movilidad social es que personas pasen de una clase, eh, quizás que son clase baja, clase media, o clase media, clase pobre, a través de la educación, y no es que lo creo, es que lo viví, mi, mi mamá nació en Cañito, que es un barrio pobre en Puerto Rico, y no, ella no fue pobre porque nunca pasó hambre, pero ella no creció como los chamaquitos que yo crecí en San Ignacio, entonces... Ella salió de eso porque fue la primera de su familia que fue a, ella a la universidad, hizo una maestría y se educó, y ella quiso que sus hijos tuvieran la mejor educación posible y eso es la razón por qué mi hermano y yo estamos donde estamos ahora. Entonces siempre me ha, siempre he, he querido y he pensado que, que a través de la educación Puerto Rico se pueden mover socialmente y por eso si tengo tiempo libre se lo dedico a, a cosas que tengan que ver con la educación y creo mucho que, que los líderes tienen que hacer eso. Creo que, que sí, es importante tener un balance y descansar y todo, pero hay tanto trabajo que hacer que, que, que hay que hacerlo. Y, y si no se hace, pues la gente que gobierna Puerto Rico se va a seguir gobernando y por eso es que estamos jodidos. Entonces, <risa> siempre siempre me han interesado cosas como MPA, que tiene que ver con jóvenes en universidad de educación, Instituto Nueva Escuela... Ahora estoy en la Junta de la Parada de Puerto Rico en Nueva York, trabajando específicamente con el programa de, de beca. Y, y creo que en cualquier oportunidad que haya para elevar la educación de Puerto Rico, que es la que va a generar esa movilidad social, pues si tengo tiempo voy a estar ahí. Y si tengo dinero, pues voy a, do voy a donar ahí. Creo, creo mucho en, en, en la responsabilidad ciudadana, en dar más allá de de, de lo que me genera mi cheque y ya, hay que hacer más
0: estoy, no, estoy muy feliz que, que haya gente con empresarios como tú que están dando de vuelta y también simplemente estando aquí y desarrollando tu empresa, estás contribuyendo muchísimo a Puerto Rico eh, ¿hay, hay algo que ya voy a ir cerrando hay algo que no te haya preguntado que quisieras discutir
1: Yo que tomamos las bases algo que siempre me gusta añadir en cuando tengo la oportunidad de hablar con otras personas y me grabar y es el, el tema del riesgo y, y la relación que tenemos los puertorriqueños como personas, como empresarios y como país con el riesgo, y, y muchas personas van a decir por qué y, y esto tú lo puedes ver en toda la esfera, lo ves en la esfera de pueblo porque somos un pueblo que nunca se ha decidido si, si quieres ser libre o no lo vemos en las esferas de empresariales porque mi mamá mismo me dijo porque qué tú vas a hacer una empresa? Vete a trabajar a una farmacéutica o vete a trabajar al gobierno porque eso fue lo que se le enseñó a Puerto Rico. Lo vemos en, en el ámbito personal porque no nos atrevemos muchas veces a hacer las cosas que, que debemos hacer para alcanzar esa felicidad. Entonces siempre, y, y, y aprendí esto porque a través de mi papá que es dominicano que llegó a Puerto Rico y fue empresario pues vi una manera diferente de, de hacer las cosas, fui a, fui a Argentina, vi una manera diferente porque mi mamá pues sí se bajó todo su vida trabajando porque sus hijos estuvieran bien, pero mi mamá todo su vida trabajó en el departamento de educación hasta que fortunio la votó. So, so, ahí, ahí te da un poco de, de, de una historia que es triste, pero te das cuenta de, de cómo lo que tú pensabas que era seguro no es seguro. Uh -huh. y, y creo que el puertorriqueño y Puerto Rico tiene que, que parar ese, ese miedo que tiene en afrontar el riesgo. Creo que la relación con una relación sana con el riesgo alcanza unos frutos bien grandes porque la vida no te va a llegar a ti si tú no te arriesgas. Todo el mundo tiene que arriesgarse y todo el mundo tiene que poner en la mesa algo para perder, para conseguir algo para atrás, eso funciona el mundo. Entonces, siempre es importante para mí recalcar eso y que los puertorriqueños dejen de tenerle miedo arriesgo y que se, que se arriesgue.
0: Estoy, estoy de acuerdo y también creo que mucha gente no toma en consideración que a veces el mismo, el mismo status quo es un riesgo. Eh, sí. Tú mantener, seguir haciendo lo mismo para siempre es un riesgo. Y,
1: mira lo que cambia, le pasa el mundo a Puerto Rico.
0: No queda,
1: no se, el mundo <ríe> mira lo que le pasó a Puerto Rico, que fue de los 80 a ser la economía más fuerte en América Latina, una de las economías más fuertes de América Latina, ahora ser de los países más con, con menos crecimiento, por, por eso mismo por no querer cambiar de hacer las cosas
0: a veces sí, nos quedamos con lo que es familiar, aunque no esté funcionando simplemente bueno, por pues, el, el miedo de, de cambiar de, que sí, que lo familiar a veces es más peligroso que cambiar sí eh, Algún, si alguien está interesado en, en, este, en desarrollar una empresa de e-commerce este, tienes ¿algún consejo final? Este, cualquier persona que esté empezando ahora nuevo desde cero
1: Si está empezando desde cero, mi consejo es haz todas las loqueras y todas las malas decisiones ahora porque más adelante que tengas empleado no las va a poder hacer Todo, haz todos los experimentos ahora para que de verdad encuentres cuál es el propósito de tu e y de tu empresa. Excelente. Y si, si alguien está interesado
0: en distribuir sus productos en tus plataformas, ya sea Brands of Puerto Rico, mm. Brands of México, este, cualquiera de sus plataformas, este, ¿cómo, ¿cómo pueden participar?
1: Pueden ir a Brands americas.com y ahí pueden registrarse, tienen interés interesa información de cada uno de los markets, pero si no, en Guatemala, en México, Branzo Dominicano República, Pólico, Puerto Rico, en Google, y si te no va a aparecer. Inscríbenos y si tu producto es legal y tu estás está registrado, lo podemos vender. <ríe> Excelente,
0: ¿y cómo te podemos conseguir en las redes?
1: A mí, búsqueme en el LinkedIn, a la Antavera, ¿sí? Que si me buscan en oh. Facebook, van a ver muchas de que comparto, pero eso me hace falta. <risa> hay gente que se queda, hay gente que pues, no me
0: sigue ni ya. <risa> bueno, yo, yo también te, yo te sigo en Twitter y, y me gustan las cosas que se ponen. Eh, bueno, sí. pues.
1: <risa>
0: <risa> bueno, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, eh, Alan. Y nada, vamos a estar vigilando el progreso de, de Brandsoft y, y te deseo
1: mucho éxito. Gracias a un millón, Gabriel, por lo que estás haciendo y estoy disponible para una buena conversación. Un día.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si quieres aprender más sobre negocios online y participar de nuestra comunidad, visítanos en negociosonline.fm. Si te gustó la entrevista, te agradezco si puedes dejar una reseña para este podcast en iTunes. Esto va a ayudar a que otros descubran nuestro podcast. Este podcast es orgullosamente publicado con Caproni.fm. Caproni es una plataforma para publicar podcasts que yo mismo desarrollé. Si quieres comenzar tu propio podcast, escríbeme y te ayudaré yo mismo. Muchas gracias y hasta la próxima.